0: Úlož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Božena Němcová o labuti. V jedné zemi panoval král, který měl velmi sličného a dobrého syna. Jejíž nade všechno miloval. Tím více, ale nenáviděla ho královna, jeho macecha. Ona neměla sice žádných vlastních dětí, pro které by mu snad byla Přednost záviděla, ona jej toliko proto nenáviděla, že sama panovat chtěla, v čemž on jí jedinou byl překážkou, poněvadž otec pro velikou lásku svou v brzkém čase vládu mu odevzdatí chtěl. K tomu však nechtěla ona dokonce přivoleti. Věděla dobře, že by jí ani lest, ani jakákoliv chytrost, v kteréž to ukrále velmi zběhlá byla, nic nepomohla. Hledala tedy pomoci v jiném prostředku, který byl mnohem hroznější. Její černé srdce bylo ale všeho schopno. Několik mil od hlavního města bydlela v lese stará čarodejnice, která daleko široko pro své čáry rozhlášená byla. K ní se královna uchylila. Přestroje našla do lesa, v kterém stará bydlela a když přišla až na vykázané místo, spatřila jeskyni. U jejíž vchodu dva draci hlídali. Ti, jak královnu spatřili, hned zetlám a s očí oheň na ní střelili a ona se toho ale nelekla a silným hlasem na starou do jeskyně zavolala. Za malou chvíli vyšla tato a za ní dvě kočky. Dvě sovy a jiné podivné netvory. Co žádáš, královno? Ptala se jí črdenice. Královná podivít se, že ji žena poznala, řekla k ní, velmi mnoho slyšela jsem o tobě i o tvém umění a proto bych ráda o pomoc tě prosila ve věci, na které mi mnoho záleží a za kterou bych ti se královsky odměnila. Jestli to, co žádáš, stojí v mé moci, chci ti být povůli. Odpověděla stará, slíbené odměny nemohou se ani dočkati. Poznala jsem, pravila královna, že máš nejtajnějších věcí známost. A proto skoro zbytečně bylo by povídat i tobě, že mám syna neobyčejné krásy, kterého nenávidím a jehož bych se ráda sprostila, protože mi cestu k trůnu zamezuje. Jestli tobě možno proměnit jej v jakékoliv zvíře a ode dvora vypudit, dám ti, co sama budeš chtít. To je arci těžká věc, odpověděla po dlouhém rozmešlení čarodejnice. Ale pokusím se o to. Zejtra o polednách přijdu k tvému dvoru. Spokojena slovy tě mi to odešla královna z lesa. Druhý den poledne přišla čarodějnice všem ostatním neviditelná ke královně, která v komnatě plna netrpělivosti čekala. Čarodějná žena, podpírajíc se o hadovitě točenou hůl, promluvila k ní. Především musíme mít i od prince několik vlasů. To bude ovšem věc těžká, pravila královna procházejíc se v myšlenkách po komnatě, A za chvílku ale odešla do zahrady, kde se princ poledního času obyčejně zdržoval a kde náhodou také tenkrát pod stromem líbě spal. Jak ho spatřila, byla ráda, že tak brzo a tak lehko k vlasům přijde. I běžela to staré povědět, která bez meškání spícímu princovi ostrými nůžkami opatrně několik vlasů ustřihla. Byl tě ale princ ten tak krásný, že ho i tomu zatvrzelému srdci čarodejnému bylo líto. Pročež umínila si, že ho nechce na vědky skazit, a jakž královna byla nařídila, když opět do zámku přišla, uzavřela se v jednom pokoji a tu čáry své prováděla. Princ spal pokojně. I zdálo se mu, že se k němu blíží stará škaredá žena, která černou holí se ho dotýkajíc praví. Proměň se v krásnou bílou labuť a s citem však člověčím, zpěv tvůj buď tak líbezný, že kdo tebe uslyší, každý si tě zamiluje. Získáš-li si v této podobě srdce nejkrásnější princezny, aby tobě kvůli mocným princem pohrdla a tebe za manžela pojala, budeš vysvobozen, ta však jež příčinou jest tvého zaklení v tu chvíli veškaredého pavouka se promění. Poděšen tímto ukrutným snem, mnul si princ oči, aby ze spání procitl, což když se mu podařilo, lekl se náhramně neboť viděl, že je v proměněn a že po jezeru plyne. I počal naříkat zpěvem tak bolestným, že se všichni z celého zámku seběhli a tu labuť poslouchali. Sám král přišel a slyšel s bolným citem zpěv ten labutí. Ubohý neměl ani zdání, že to jeho vlastní milovaný syn. Zaklený princ loučil se s otčinou a plaval dále. Nevěděl, kam má jít, aniž chtěl v domov zůstat. Král se zatím zháněl po synovi, avšak nadarmo. Nikde ho nenalezl. I byl nářek a pláč po celém království. Uminil sobě, tedy král, že se obtá staré čarodejnice, zdali by ona věděla, kam jeho syn se poděl. Tato mu pověděla pravdu, ačkoliv neřekla, že ona a královna jsou toho příčinou. I naříkal král a smutek ani odložití nechtěl, dokud by syn vysvobozen nebyl. Tento plaval pořád dále a dále, až přišel z jezera do veliké řeky, kde viděl mnoho přemnoho ptáků, kteří si povídali, kde byli a co viděli. Tu si vzpomněl, že mu baba řekla, najde-li princeznu, která si ho zamiluje a za manžela vezme, že bude vysvobozen. I umínil si hledati panu, která byla nejkrásnější na celém světě. Přimýsil se tedy mezi ptáky a vyptával se jich, zdali by některý z nich o takové princezně věděl. Ale žádnýmu zprávu jistou dátí nemohl. Věděli sice o krásných princeznách, ale žádná z nich nebyla by mohla k nejkrásnější slouti. Plaval tedy dál, až přišel k moři, kde množství vlaštoviček lítalo. I ptal se jedné, zdali by ona o takové paně nevěděla. Slyšela jsem o jedné paně. Zaštěbetala tato, která je nejkrásnější na celém světě, ale nevím, kde se zdržuje. To já ti povím a chceš-li také tě tam dovedu, zavrkal divoký holub, jenž poslední slova jejich zaslechl. Já vím o té krásné princezně, bývám tam někdy a vždy z její ruky nejlepších jídel dostávám. jsi spokojen, ukážu ti k ní cestu. Labuď byla radosti plná, že se dověděla o paně, která by ji mohla. Sivý holoubek se do povětří vznesl a slabutí v dáli odletěl. Dolouho letěli, dříve než onu zem, kde ta krásná princezna s otcem přebývala uhlídali. Jednoho dne z rána ale holoubek radostí křídlama zatřepotal, když zámek královský spatřil. Zde je to tedy a tam v té zahradě je rybník, kde se vodní ptactvo zdržuje. A na těch krásných stromech zase my si poletujeme. Odpoledne přijde princezna a přinese nám bělounkých rukou hojnost potravy. Spustíme se tedy do té zahrady a tam ji očekávejme. Jak řekl, tak učinil. Když po hladině krystalového rybníku královská labuť plavala, počala zpívat. Dcera, králová jménem Lída, dívala se právě z okna. Co to tak zní za libě bolestný hlas? Pravila sama k sobě. Kdo to tak překrásně zpívá? Tu přilítl k oknu holoubek a zaklubal zamyšleně paně na rameno. Hleď, hleď, kdepak ty jsi se tu vzal. Chce se ti jíst? I podávala mu jídlo, holub ale poletoval dál a dál a vábil princeznu za sebou po zahradě, až k rybníku přišla. Ach, to tě krásná labuť, vzkřikla a na holoubka zapomenula a k labuti běžela a sladká zrna jí podávala. Princ užasl nad krásou té ženy a cítil, jak se mu srdce pod sněhobílým peřímbě. Nebylť arci na takovou stravu zvyklý, ale z její ruky by byl všechno vzal. Spívej, krásná labuti, ještě jednou zpívej, prosila lída. I nedala se k tomu dlouho pobízet. Přivětivě své krásné oko k ní pozdvyši, počal tak líbezně pěti, že lídě divně okolo srdce bylo. Nemohla ani uvěřit, že by to hlas ptačí byl. Tu přišel i sám král a tež se tomu krásnému zpěvu podivil. Od té chvíle princezna nejraději u rybníka sedala a slabutí se bavila a ta rozumná a zamilovaná labuť se také nikomu jinému hladit nedala, nežli jí a také žádnému nezaspívala, nežli jí. A když z vody ven vyšla a princezně k nohům ba i na klíně ležela, Červeným zobákem její bílé ruce a růžová ústa líbajíc přála si Lída, aby labutí nebyla. Dlouhý čas již trávil princ na krásném ostrově. Tu přišla jednoho dne Lída k němu a počala si tuze naříkat. „Spívej, drahá, zpívej, by se ten bol ze srdce mého zahnal. Ach, pomysli jen, mám si vzít prince, jehož milovat nemohu. Tu se ulekl princ velice a v tesklivém zpěvu svůj borl pronášel. Nedlouho za Lídou přišel její ženich, krásný to a bohatý princ, a jakmile jej zaklená labuť spatřila, začala tak divně a zoufale křičeti, že si tento uši zacpal a i hned utéci musel. Lída jí však srdečně poděkovala. U večeře seděla princezna u okna a rozmýšlela. Jakoby se nemilého ženicha zprostila, neb druhý den již měla s ním buď to být zasnoubena, anebo navždy otcovského domu zbavena býti. To ji vytrhl z jejího rozjímání sivý holoubek silným do ramena klubnutím. Já ti dám dobrou radu, pravil k ní. Zejtra zvol bílou labuť za manžela. Uděláš dobře a vysvobodíš krásného prince. A na to hned uletěl. Princezna nemohla se ani z podívení vybrati. Tu slyšela zas bolestný zpěv labutí a pocítila v srdci svém, že to nemůže pouhý nerozumný pták býti. Upokojena ulehla na lože. Labuti však plavala a naříkala celou noc, neboť přišla doba, kdy se její vysvobození rozsoudití mělo. Zvolili princezna prince, Umínila sobě, že smrtí zahyne, jelikož bez ní a v takové podobě by život byl hrozný. Jak se rozednívalo? Nastal veliký zhon a hluk po celém zámku. Hosté přijížděli a všude se přípravy k zasnoubení strojily. Jen princezna na to nemyslela, když se přiblížila hodina a ona již v bílém šatu, drahými kameny a perlami ozdobena a přichystána čekala, přišel otec a ženich tež v samém zlatě a stříbře ustrojený pro ní, aby ji do velké síně odvedli. Nikoli zde, pravila, když tam přišli. Kribníku pojďte, tam vám prosudek svůj vyjevím. Šli tedy do zahrady až kribníku Ulekla se labuť a myslela, že se již lída s ní rozloučití přichází a tato však pravila. Nemohu si otče vzít ženícha kterého jsi mi ustanovil a raději se od tebe odloučím, budeš-li na svém státi. Dovol ale, abych se do svého zajetí tuto labuť vzíti a s ní se zasnou ti směla. Králiš myslil, že dcera rozumu pozběla, ta však zpěvce k sobě zavolala a do náručí ho tiskla. Ty jsi můj ženich a nastávající manžel. Sotva to dořekla, přivinul ji k srdci krásný jinoch a místo červeného labuti na zobáku líbalí růžové jehorty. Všichni ustrnuli, Lída však v srdci vroucně holoubku za dobrou radu děkovala. Když se princ z jejího náručí vyvinul, přistoupil ku králi a všechno mu řekl, jak se to s ním stalo. Král tomu však věřiti nechtěl, ale když dcera prosití počala a prince sám v rukojemství dával, chtěli by král k jeho otci poslati, tu konečně svolil. Odbitý ženich nemeškal déle, ale hned odjel. Zasnoubení milenců slavilo se hlučně a skvostně. V noci, když princ do své ložnice přišel, viděl holoubka na okně sedět. Ty dobrý panáčku, pravil k němu princ, tobě jedině za všechno děkuji, pověs mi, kdo jsi, vím, že nejsi všední pták a rád bych se ti odsloužil. Já jsem byl u tvého dědečka ve službě, řekl holoubek. A když umřel, přišel jsem k jednomu čarodějníku, který mě svou dceru za manželku dal a umění tomu naučil. Nemohl jsem na tvůj rod zapomenout a protož jsem po jeho smrti aspoň blíže města, kde tvůj otec přebývá, se usadil. Výdával jsem tě často a mnoho neštěstí od tebe odvrátil, poslední však jsem nemohl odstranit, protože to v mé moci nebylo. Když však stará čarodejnice tvou krásou obměkčena výminku při tvém zaklení učinila, přece vzal jsem si, že ji vyplním, co se mi také poštěstilo. Tvá matka se v pavouka proměnila a jakmile tebe na trůně uhlídá, zlostí pukne. Otce jsem ovšem spravil a již je na cestě tobě vstříc. Buď šťastný a vzpomeň si někdy na mne, nemám žádného a o samotě dlouhoživ nebudu a proto odměny nežádám. Dříve, než se princ vzpamatovat i mohl, byl staroušek už dávno pryč. Druhý den se mladí manželé s otcem rozloučili a jeli k otcovi princovu. V polu cestě se s ním setkali i vítali se s velikou radostí syna i dceru. Když přijeli domů, byl princ hned za krále zvolen a jak holoubek řekl, tak se i stalo. V pokoji královny nebylo po změně princově nikoho vidět, nežli škaredého pavouka, který se při zvolení nového krále rozpukl. Mladý král poslal slavné poselství pro otce manželčina a když přijel, hlučné a radostné hody se slavili, přičemž král nařídil, že se v celé jeho zemi žádný holub zabítí nesmí a na věčnou památku jeho vysvobození v královském rybníku se mnoho a mnoho labutí na památku chovalo a které královna sama krmívala. Ale žádná neuměla tak krásně zpívat, jako ten... Zakletý princ. Víš že všechny pohádky, které jsem namluvil, nejsou jen v podcastu Tomášchte pohádky. Desítky dalších hodin vyprávění najdeš na mém Patreonu za podporu. Odkaz na přehlednou Google tabulku se všemi pohádkami a povídkami najdeš v popisku. A ať neposloucháš zajíce v pytli, odměna pohádky a vyprávění je k dispozici ve zkušebním období na 7 dní.